0: Chào mừng các bạn đến với AXIS Radio, podcast được thu bởi AXIS, một tổ chức phi lợi nhuận được tạo ra với mong muốn góp phần gắn kết, chữa lành và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn bằng sự năng động của thế hệ Gen Z. Hy vọng mọi người sẽ lắng nghe bằng cả con tim để có thể cùng đồng cảm, thấu hiểu một cách chân thành và tự nhiên nhất. Cuộc đời mà, sống gió đến bao giờ ta đâu biết được. Cứ ngỡ mà sẽ tròn vẹn với một cuộc đời sống hết mình vì sự nghiệp, nhưng lại bị cản trở bởi sự sắp đặt mà tạo hóa ban tặng. Sẽ như thế nào khi ta đang có một cuộc sống có thể gọi là vàng kim? Một cuộc sống với những ước mơ mà ta đã chinh phục nó? Một cuộc sống ta còn nhiều điều ao ước hay những thứ ta đặt ra trong tương lai? Bỗng nhưng bị ngăn lại với căn bệnh ung thư? Ừm, không sai, tôi đã mắc căn bệnh đó. Mắc căn bệnh ở cái độ tuổi đối với tôi. Vẫn còn nhiều khát vọng Cái ngày mà tôi nhận tin đấy Suy sụp hoàn toàn Cuộc đời mà ta gần công gây dựng Chẳng lẽ giờ mất hoàn toàn sao Lúc đấy tôi sốc rất nhiều Cái khoảng thời gian đối với tôi Toàn những cơn đau và nước mắt Có lần khi tôi nghĩ đến những gì Mình còn chưa làm phía trước Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình ngay Chứ không phải từng ngày đớn đau những cái chết Khóe mắt tôi ướt é Sống mỗi cây nồng mùi nước mắt Buồn cười thật Nước mắt làm sao có mùi mà tôi lại bảo đấy là mùi cây nồng Cây nồng ở đây chính là những xót xa Đầu lớn trong lòng theo những giọt nước mắt tràn ra khiến ta thấy cay, thì đắng Tôi không tin tưởng rằng điều đấy là sự thật Tôi à lên khóc như một đứa trẻ Những giọt nước mắt của một người đàn ông trưởng thành cứ thế tuôn ra Tôi khóc cho một đời bị sự nghiệp Hay khóc cho số phận trọn vẹn một cách không hoàn toàn Tất cả, tôi khóc cho tất cả những gì tôi phải chịu qua cái ngày đối với tôi là thảm họa đấy Tôi rơi vào trầm tư không ăn không uống Ăn uống chi rồi cuối cùng tôi cũng buông mình nằm xuống Gia đình khuyên tôi về việc nên đi trị liệu Ban đầu tôi từ chối về tôi biết bệnh tình của tôi như thế nào Có trị thì cũng chỉ kéo thêm đau khổ chứ có trả lại cho tôi một đời Cứ thế tôi nhốt mình vào khoảng không gian chứ toàn là bóng tối Cách ly mình với xã hội ngoài kia Điều đấy làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi đối mặt với cơn ác mộng này vào một đêm mưa nọ, vẫn với cái ánh đèn đường hắt hiu mờ nhạt đấy, tôi ngồi nơi góc cửa sổ với biết bao nỗi niềm, ngắm nhìn cơn mưa thành phố. từng giọt mưa rơi xuống làm tôi cảm thấy lòng thêm bồi hồi, luyến tiếc như bản thân tôi đã đánh mất đi thứ gì đấy mà chính mình cũng chẳng thể nhớ ra. Tôi định lấy bút ra vẽ vờ cho qua đi cái nỗi buồn đấy. Khi mở hộp tủ ra, tôi bắt gặp chiếc kẹp nhỏ được xếp ngay ngắn kế bên chỗ bút. Sững sờ mất vài giây. Chẳng hiểu sao đến tận bấy giờ tôi mới thực sự nhớ ra thứ khiến lòng tôi tiếc, thứ mà tôi đã đánh mất do sai lầm của tuổi trẻ. Đây là chiếc kẹp tóc em thường đeo thời đi học, và cũng là vật cuối cùng của em mà tôi còn giữ lại. Đúng, thứ tôi đánh mất chính là em. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu em và tôi gặp nhau, cũng ngay vào một đêm mưa. Tôi cùng em trú mưa với mái hiên cũ của trường. Em lúc đấy với vẻ mặt hồn nhiên, cùng chiếc kẹp em cài trên mái tóc làm tôi thêm sao xuyến. Lắm lúc tôi lại lén đưa mắt nhìn trộm em. Tôi biết rằng mình đã bị em răng bảy rơi vào lưới tình. Tôi say em mất rồi. nhưng suy nghĩ đấy trong tôi nhanh chóng vụt tắt ngay. Bởi lúc đấy tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo lên thành phố nhập học. Bạn thường biết có lo nổi cho mình không mà mơ tưởng đến điều khác. Nhìn em như vậy, tôi đoán chắc em cũng dạng con nhà danh giá, lá ngọc cành vàng, liệu có chịu quen một thằng nhà quê quen như tôi. Tôi chỉ cười cho qua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đấy của mình. Sau cái hôm cùng em trú mưa đấy, chẳng biết là duyên hay phận, tôi và em chạm mặt với nhau nhiều hơn. Dần tôi biết được em cũng có cảm xúc với tôi. Tôi đành lấy hết can đảm để ngỏ lời yêu em, hồi hộp chờ mong câu trả lời em đồng ý trong sự ngỡ ngàng của tôi độ ấy tôi vui lắm vui đến mức muốn, muốn hét lên cho cả thế giới này tôi yêu em em nhìn tôi rồi cùng cười nụ cười ấy như chôn sâu tôi với cái tình yêu này hơn nụ cười ấy cũng cho tôi biết rằng cả đời mình chẳng quên được ngày quen nhau em từng nói với tôi muốn được tôi dắt em đi du lịch đến nhiều nơi nhiều chốn tôi cũng vui vẻ nhận lời và hứa sau này sẽ cùng em Chỉ cùng nhau chẳng bao giờ rời. Nhưng lời nói mãi là lời nói. Điều quan trọng ta có thực hiện được hay không. Thời điểm đấy là vào năm cuối cấp. Tình hình học ngày càng căng thẳng hơn nên tôi và em cũng hạn chế gặp nhau. Chỉ nhắn tin cho nhau vài câu quan tâm võng vẹn. Tôi nghĩ yêu nhau chỉ cần vài câu tin nhắn quan tâm nhau là đủ. Nhưng thực tế không như tôi nghĩ. Sau khi ra trường, tôi và em dần có khoảng cách với nhau hơn. Ít khi nhắn tin hay gặp mặt, tôi cứ cắm đầu vào công việc của mình, nhốt mình vào con đường sự nghiệp chẳng bận tâm đến điều gì. Có nhiều lần em hẹn gặp tôi nhưng tôi lại từ chối chỉ vì lý do tôi bận lo công việc. Nhiều lần như vậy, đến một hôm em hẹn tôi ra muốn nói vài điều. Tôi nhận lời vì đã lâu rồi tôi chưa gặp em. Nhưng cái điều mà tôi nhận hôm ấy lại chính là lời chia tay. Tôi sửa sợ khi nghe em nói lời chia tay tôi, cố gắng hỏi lý do vì sao. Em yên lặng. Tôi càng vùi dập em với những câu hỏi, lời nói của tôi một lúc càng nặng hơn. Chắc có lẽ do cơn nóng giận khi tôi không kiểm soát được lời nói của mình và vô thức bắn em. Sau một hồi em òa à khóc lên nước nở rồi quát tôi, rồi vô tâm. Chẳng nói gì thêm, em nhanh chóng bước chân đi về, bỏ mặt tôi chết lặng phía sau. Tôi tự trách mình ngu ngốc tại sao lại nặng lời mắng em. Em có lỗi làm gì cơ chứ? Sông ế nói em lúc đấy cứ văng vẳng bên tay tôi. Đến bây giờ khi nghĩ lại Cái hình ảnh giữa nước mắt em rơi đấy Cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi Khốn nạn thật Bất giác từ vùng câu chửi mình Đúng, tôi thật khốn nạn khi đã đánh mất em Tôi vô tâm Chỉ cúi đầu vùi mình vào công việc Chỉ biết nghĩ cho tương lai của mình mà bỏ mặc em Khốn nạn vì đã đánh mất thanh xuân tươi đẹp của em Chỉ vì ở bên một thằng vô tâm tồi tệ như tôi Khóe mắt tôi cay khi nghĩ về em Tôi lại khóc Phúng dĩ trời thu đã lạnh, ấy thế mà trời nở làm mưa, làm lòng người thêm lạnh. Mưa lạnh hay mưa buồn? Thực ra, Phúng chỉ chẳng có cơn mưa nào buồn cả. Chỉ có người mang trong lòng nỗi buồn đúng lúc cơn mưa ngang qua, màn mát một nỗi buồn của lòng người. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió càng to hơn khi cái tán cây non lung chuyển đến mức gần như sắp gãy. Ấy thế mà nó vẫn kiên cường chống chọi, nhưng vẫn cố bám vào thân cây để duy trì sự sống nhỏ nhoi. Lúc này, tôi như chợt nhận thấy điều gì tán láp. Chỉ là một tán cây nhỏ mà lại kiên cường như vậy. huống chi bản thân ta lại là một người đàn ông trưởng thành. Qua cái đêm mưa hôm đấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ theo gia đình điều trị. Bởi tôi nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống mình vẫn chưa làm được. Và quan trọng hơn, nhận ra mình đã đánh mất thứ gì. Tôi muốn phẫu thuật để níu kéo chút hy vọng cho sự sống nhỏ bé này, muốn níu kéo để tìm lại thứ mình để đánh mất, hay để tìm lại mảnh ghép hoàn thiện cuộc đời. Lần đầu tôi lên bàn mổ chỉ với 20% hy vọng, lúc đó chỉ biết đặt niềm tin ở bác sĩ, những con người y đức, kinh nghiệm trải qua các ca phẫu thuật khó. Tôi nhớ rõ ca đó kéo dài 8 tiếng đồng hồ, lúc đầu tôi nghe mùi cồn sát trùng, tiếng trò chuyện thảo luận, tiếng dao mổ cọ sát rõ mồn một. Tôi bị ngộp, không người quen, không mục đích, rồi tôi rơi vào trạng thái không ý thức, buông thả và luồn thuốc nghi mê. Người thân bên ngoài phòng mổ đứng ngoài không yên, cầu mong cho tôi qua được con trang này. Đến 10 giờ đêm, đèn phòng mổ chuyển màu xanh, gia đình tôi ở mọi nơi đều thở vào nhẹ nhõm, và chị tôi còn vui mừng đến phát khóc vì tôi bình yên vô sự. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó dư âm sau cuộc phẫu thuật cứ ngày ngày dặn xé tôi khi khói u càng phát triển kéo theo nhiều cơn đau quằn quại không dứt suốt những ngày sau đó tôi chỉ nằm trên giường bệnh suy nghĩ về cuộc đời đầy rẫy những thăng trầm rồi tự hỏi tôi còn bao nhiêu thời gian suốt một quãng đời đâm đầu vào sự nghiệp đánh mất gia đình đánh mất người thương như thế liệu có ổn không có lẽ cuộc đời không muốn tôi dừng lại ở đó một tháng sau tôi lại trở thành nhân vật chính trong cuộc đại phẫu thứ hai Lần này kéo dài 5 tiếng Tôi quá quen với việc bác sĩ những ngày này nên tâm lý cũng sẵn sàng hơn Tôi tin vào khoa học và những người có thể giúp tôi tìm lại giá trị thực của cuộc sống Sau khi mở mắt ở phòng hồi sức Người tôi như hòa vào thanh không Không một chút cảm giác các khối u dường như đã được cắt bỏ Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì thời gian đã cho tôi một cơ hội Khoảng 2 tuần sau khi tôi xuất viện về nhà, việc đầu tiên mà tôi làm là xin nghỉ phép một thời gian để chiêm nghiệm cuộc đời lần nữa. Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc trị liệu, những cuộc hóa trị xạ trị lớn nhỏ với mong muốn căn bệnh quái ác này có thể tách ra khỏi tôi. Mặc dù biết rằng chỉ có thể kéo dài sự sống thêm một khoảng thời gian nhỏ, nhưng tôi vẫn mong muốn khoảng thời gian đấy tôi có thể bù đắp lại những tháng ngày đã bỏ quên mọi thứ mà nhốt mình vào sự nghiệp. Tôi muốn dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình để ở cạnh gia đình. Và hơn hết, tôi muốn tìm lại em, người con gái ngày xưa của tôi. Muốn là một thằng đàn ông của gia đình, là một thằng đàn ông của người mình thương chứ không phải là một con ông của sự nghiệp. Tôi hỏi rằng nếu bây giờ tôi tìm lại em, thì không biết có còn cơ hội nào dành cho tôi. Sau thời gian điều trị cực khổ, bệnh tình cũng có tiến triển tốt, tôi thấy mình như được sống lại thêm một lần nữa bạn thân dễ chịu hơn những ngày phải đối đầu với con quái vật tàn ác đầy mệt mỏi. Khi bệnh tình nhẹ hẳn, tôi được xuất viện và điều trị tại nhà. định khoảng thời gian sau khi xuất viện sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện với mong muốn góp chút sức mình cho những mảnh đời khổ cực ngoài kia. Tôi tham gia và có đoàn tình nguyện, đi nhiều nơi, đến nhiều chốn để giúp đỡ mọi người. Trong khoảng thời gian đấy, tôi từ từ cảm nhận được cuộc đời. Tôi hiểu được rằng... Cuộc sống không phải lúc nào cũng bộn bề, chỉ hói hả lòng ta nhiều chất chứa, lò âu. buông bỏ nó đi thì ta sẽ thấy một cuộc đời mới, một cuộc đời chỉ toàn niềm vui và nụ cười. Chẳng có sự lo, lo hay những nỗi niềm. Cuộc sống ta vui hay buồn là do tâm mình định, cân bằng giữa cuộc sống và cá nhân. Đừng mãi mê chạy theo một thứ mà bỏ đi những điều tốt đẹp phía sau. Ngoài việc tham gia các hoạt động từ thiện, tôi cũng không quên điều bản thân cần làm. Đó là tìm lại em Người con gái đã bị tự làm tổn thương Ở thời tuổi trẻ Muốn chuộc lại lỡ lầm mà bản thân đã khắc lên Trong thanh xuân người con gái đấy Muốn bản thân xóa bỏ đi những thứ quá khứ Không tốt đẹp của tôi với em Muốn mình vượt tiếp tục là của nhau Mỗi ngày tôi đều tìm thông tin của em Liên hệ đến bạn bè cũ năm xưa của chúng tôi Với mong muốn có thể tìm được em May mắn thay tôi được Một người bạn cho số của gia đình em Chẳng chần chờ gì Tôi gợi ngay với niềm hứng hở trong lòng Được biết rằng từ hôm chia tay đấy Em vẫn vậy Vẫn cứ một mình cho đến khi ra trường và bắt đầu vào công việc Có phải chăng em vẫn đợi tôi Hay tại vì tôi mà làm em hoảng sợ với cái thứ gọi là tình yêu Như nào cũng vậy Bản thân tôi vẫn đáng trách khi đối xử với em như thế Mong muốn gặp em để chuộc lại lỗi lầm Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu Điều mà tôi nhận lại chính là tin em nhập viện vì tai nạn Và chính cơn tai nạn đấy đã cướp đi đôi mắt ngọc ngạ trong trắng của em Cướp đi cuộc đời của một cô thiếu nữ Khi nhận tin đó, cô sốc lần nữa đã tiếp diễn trong cuộc đời tôi Nhưng lần này lại thấy nhói phía trái nơi lồng ngực như có gì đứa đâm vào Vừa nhói vừa đau Tôi cố kìm nén cảm xúc trong lòng Vội vã chạy nhanh đến nơi em Bây giờ trong đầu tôi chẳng còn gì ngoài hình bóng em Thầm mong những điều vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng mà tôi lưu loạt không lối thoát. Chỉ mong rằng em có thể bình yên. Khi bước chân vào căn phòng ấy, mùi thuốc xông thẳng và khoan mũi tôi. Cái mùi khó chịu mà trong khoảng thời gian nằm bệnh đến nay tôi chẳng thể nào quen được. Nằm trên chiếc giường nhỏ đấy là hình ảnh người con gái với vóc dáng nhỏ bé. Cô gái anh sâu đầm bao lâu nay vẫn vậy. Vẫn với nét mặt ngày thơ xinh xắn ấy. Chỉ khác là khuôn mặt xinh tươi ấy bây giờ là héo tàn mọi sự đau đớn em gánh chịu được toát qua khuôn mặt nhỏ bé tôi bước lại gần giường bệnh em cô gái ấy nằm an ổn trên chiếc giường giành giật cố níu là sự sống thoi thớp trong tay tử thần ông trời thật biết cách làm cho người ta đau khổ cướp đi cuộc đời tôi là nợ lấy đi thứ tôi yêu nhất lấy đi đôi, đôi mắt ngây thơ của em khốn nạn tôi cầm đôi tay gầy guộc xô xác ấy em gầy đi rất nhiều về nhờ cắm đầy trên người Đến cả màn hình nhịp tim cũng thật yếu ớt như sơ hở chút thôi Là tôi sẽ mất em cả đời Nhìn em bây giờ Em có đau đớn không? Nếu có thì hãy nhường nó lại cho tôi đi Tôi xót xa khi nhìn thấy em như vậy Hồn lên đôi tay nhỏ nhắn đấy Không kiềm nhán cảm xúc trong lòng Tôi bật khóc Khóc lên đôi tay của người tôi yêu Em có nghe anh nói không? Anh đến bên em rồi này Em dậy trả lời anh đi Mình sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa Anh sẽ đưa em đi đến nhiều nơi mà em thích Chỉ cần em tỉnh lại Anh đều vì em mà làm tất cả Đáp lại lời nói của tôi chỉ là tiếng máy móc của bệnh viện Em vẫn nằm trên chiếc giường ấy Mặc cho tôi cầu xin Em vẫn không tỉnh dậy Lúc này tôi mới nhớ Nếu có người hiến đôi mắt cho em Có lẽ em sẽ trở về như trước vẫn vui vẻ ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của mình chứ không phải một kẻ mù lòa suốt ngày tựa lưng người khác phải rồi một đôi mắt thì có là gì chẳng phải đã có anh đi sao ai dám mắc nạt kinh từ đến người con gái anh yêu chứ càng phòng vốn dĩ đã im lặng nay càng trở nên tĩnh lặng hơn khi người ta nhìn vào cũng xót xa lòng tôi ngồi ngắm nhìn em từng đường nét trên khuôn mặt em nụ cười ấy tôi sẽ khắc sâu trong tâm trí mình Dẫu sau này không còn gặp lại hoặc không thể nhìn thấy em nữa. Tôi vẫn luôn mang hình bóng bóng em, vẫn nhớ mãi một người này. Chỉ tiếc anh phải thất hứa với em về việc ta cùng nhau đi ngâu du thế giới, cùng nắm tay nhau một đời. Đáng tiếc là anh phải rời đi khi em tỉnh giấc. Sẽ có một người rất nhớ em, sẽ có một người vì em mà cười, cũng sẽ có một người vì em mà rơi lệ. Và sẽ có một người hy sinh cuộc đời mình cho em. Cho dù sau này, người say nên mái ấm cùng em không phải là anh, nhưng em phải thật hạnh phúc nhé. Đừng vì người khác bọc bỏ quên bản thân mình. Em hãy nhớ rằng, có một người luôn yêu thương và chờ đợi em ở thế giới bên kia. Bước chân nặng nề ra khỏi phòng bệnh, nhìn em một tấm kính mờ ảo, ngắm nhìn người con gái tôi yêu lần cuối. Tạm biệt em, lần cuối tôi gặp nhau em với sinh tôi như ngày nào. Hy vọng đôi mắt anh sẽ giúp em tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình và bù đắp những lỗi lầm cho em. Hạnh phúc nhé, công chúa nhỏ của anh. Phần 2 sẽ khép lại tại đây. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ câu chuyện của tụi mình. Tụi mình là Excel. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.